0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Une indication pratique euh, d'abord, le cours devait prendre fin la semaine prochaine mais en fait il y aura encore une séance le 15 février parce que euh, au départ je pensais faire cours le 21 décembre et en fait le collège était fermé donc il n'y a eu que deux séances euh, avant, avant Noël. déjà comme ça ce sera. Je resterai pour une fois de plus un pied en l'air, mais un pied définitivement en l'air, puisque ce sera la fin de ce cours. La suite sera à Prague, à Bonn, à Münster, dans, dans divers endroits. Et donc nous, nous, avons, nous en étions encore la dernière fois au poème du poète lépreux au congé de Jean Baudel et de Baud Fastoul, et nous avions vu ces passages qui montrent qu'aux yeux du poète, particulièrement de Jean Baudel, c'est l'humiliation de la maladie, de la lèpre, c'est la honte, comme il dit, qui fait de cette maladie l'enfer sur terre, plus que la maladie elle-même. Vous vous rappelez, dans ces vers de euh, Thibaut de la Pierre, je prends congé, honteux et furtif en homme jeté à bas par la fortune, désormais le monde m'est si hostile que je n'ose aller que par les chemins de traverse, ce n'est pas du tout la la misère de mon état qui me décourage, j'oublie tout mon mal et le compte pour rien, mais la pauvreté, la misère et dans la honte qui est connue et publique, Et Dieu, qui tout rien surmonte, en pénitence le me compte, car trop aurait en deux enfers, et Dieu, qui a raison de tout, me le compte comme une pénitence, car deux enfers, ce serait trop. Et euh, ailleurs, il se dit ivre de honte. La honte lui fait escorte quand il... Je l'ai peut-être, c'est celle d'avant oui, et la honte tu fais escorte quand il fuit les lieux où il y a du monde et où l'on s'amuse. Comme quelqu'un que l'on chasse à coups de pierre, et les, les pierres sont comme la honte. Là. Et honte qui me reconvoie, qui piéça m'a pris en conduit, car en lieu où il a déduit, n'a mais à mon ouest siège vite. Et la honte qui me raccompagne, qui depuis longtemps s'attache à mes pas, car dans les lieux où l'on prend du plaisir, les lieux de divertissement, il n'y a désormais plus de siège libre pour moi. Et ça c'est dans chez Jean Bonnel, mais Baudefastoul Bonne mentionne sa honte bien plus souvent encore au moins une dizaine de fois dans le poème honte qui m'est montée au front la honte qui m'est montée au front. Cette honte qui est, nous le disions, l'effet de la contradiction entre l'intime et le public. Euh, ce Poème qui est une confession, qui est une, confu... une effusion, qui livre ce que le poète a de plus intime et de plus douloureux, mais qui le livre, puisqu'un poème est fait pour être lu et écouté. Eh bien, cette honte, donc, qui est, résulte de la contradiction entre l'intime et le public, c'est la raison d'être du poème. C'est plus qu'un de ses effets, c'est plus qu'un des aspects de la maladie qu'il, euh, qu'il avoue et qu'il confie, c'est la raison d'être du poème. Dire l'humiliation et en redoubler ainsi la souffrance en en faisant le récit, c'est l'accepter et c'est la transformer en pénitence. Comme Jean Baudel le dit dans le passage que euh, je viens de citer, et Dieu qui tout rien surmonte en pénitence le me compte, car trop aurait en deux enfers. C'est faire de la souffrance morale par l'intermédiaire du poème l'instrument de la conversion. Et c'est sur ce point que les deux poètes divergent. Bodefastoul se contente de répéter que sa souffrance en ce monde mérite d'être compensée par le bonheur dans l'autre. Et la honte fait partie de cette souffrance, c'est un élément parmi d'autres. L'exhibition de soi n'a pour raison d'être que de convaincre les interlocuteurs dont il prend congé, comme son lecteur, de l'étendue de cette souffrance. » Pour Jean Baudel, au contraire, l'exhibition humiliante de soi a en elle-même une valeur salvatrice. Et son talent poétique, il l'utilise à publier sa honte alors qu'il dit lui-même que l'humiliation publique est la pire des souffrances, pire même que la souffrance de la lèpre. Or, il est un poète connu, il est un poète de grand talent et ces deux éléments, bien sûr, renforcent. Euh, la honte. Le poème lui-même est un geste d'humiliation et le sens de ce geste est de témoigner d'un abandon à la volonté de Dieu. Non pas seulement accepter son mal mais le prendre en gré et ce sont les derniers mots de cet admirable poème de Jean Baudel. « Adieu, vous veuillez tous commander ensemble, sans chacun nommer. » Car n'y a nul dont je me plaigne, un hein, mon l'eau molte et doué loé. De vous me convient eschiver, comment que l'icuaire se m'en destreigne, avec molte diverses compagne, mais tu que je me raccompagne. Or, mes douince Dieu, si en le mal qui le mien corps méhaigne, que par le prendre en gré atteigne, adieu ma me représentée. Je veux vous confier à Dieu tous ensemble, sans nommer chacun, car je n'ai à me plaindre d'aucun, au contraire, je me loue de chacun et j'ai lieu de le faire. Il me faut me séparer de vous, bien que cela me serre le cœur, c'est dans une société bien différente qu'il me faut prendre ma place, que Dieu m'accorde de si bien endurer le mal qui rend mon corps infirme qu'en le prenant en gré, j'obtienne de présenter mon âme devant Dieu. Et ce sont les derniers mots de ce, de ce poème, les vers 529-540 et, euh, et tout est dit. Et entre parenthèses, pour, euh, enfin c'est sans intérêt, mais pour un poème de circonstance, hier j'ai écrit deux douzains en strophe hellinandienne. Eh bien, c'est très difficile parce que le maître est court et il y a peu de rimes. Il y a une strophe de douze vers avec deux rimes seulement, il faut que ça colle. Et j'étais rempli d'admiration pour ces poètes qui écrivent 550, 700 vers en strophe hélinandienne, comme ça, avec, avec leur lèpre. Enfin. Mais de même que les congés d'Adam ne peuvent pas, dans ce poème dans lequel il prend seulement congé d'Arras pour aller à Paris, ce poème ne peut se mesurer en intensité dramatique avec ceux des poètes lépreux, et bien de même, après des poèmes aussi saisissants que ceux de Baudfastoul et surtout de Jean Baudel, ce n'est qu'au prix d'une retombée et d'un sentiment de fadeur, je le crains, que nous passons à présent à des poètes qui exhibent leur misère et leur vice, mais si je puis dire, une misère et des, un vice ou des vices dans les conditions normales de la vie. Et au premier rang d'entre eux, euh, il y a Ruth Boeuf. C'est un poète dont je me suis beaucoup occupé, que euh, j'ai édité, que j'ai traduit, voilà. euh, dont nous avons eu l'occasion de parler assez longuement, enfin, on dirait que ça commence à dater dans le cours de 2006-2007, la première année du cours sur la poésie comme récit. Je ne vais donc l'évoquer que brièvement, et enfin brièvement, mais tout de même un peu, et seulement parce qu'il est impossible de le passer sous silence dans un cours sur l'humiliation dans la littérature du Moyen Âge, puisque tous ses poèmes personnels reposent sur cette exhibition de son humiliation. La poésie de la taverne, du jeu, du vin, de la misère qui en découle, est abondante au Moyen Âge. Rudebeuf n'est pas le seul, et de loin. Mais elle n'est pas toujours liée à l'humiliation. Elle l'est, nous l'avons vu, dans Courtois d'Arras. Euh, mais elle ne l'est pas dans Le Jeu de Saint-Nicolas, euh, de la même époque, pièce aragoise de la même époque, peut-être du même auteur, si après tout Courtois d'Arras était tout de même de Jean Baudel, bon, ce n'est pas, c'est pas bien sûr. Euh, là, on voit une taverne, des joueurs, des, des espèces de. Des, des pickpockets qui jouent au dés, hein, mais. Euh, pas d'humiliation particulière. Elle ne l'est dans le jeu de la feuillée que si le spectateur prend ses distances au regard des personnages et les voit enfermés dans leur vie minable et dans leur ville euh, minable. Mais eux-mêmes ne se sentent pas humiliés. Et c'est pourquoi ils sont minables. Toute la pièce repose là-dessus. Et la poésie goliardique latine qui est la grande poésie de la, euh, du vin, de la taverne, du jeu, euh, des amours euh, légères, etc. Eh et bien, euh, cette poésie, euh, qui fait donc de ces, euh, de ces thèmes, là, qui les exploite à outrance, ce sont ses thèmes favoris, euh, cette poésie tire gloire, plutôt, de la débauche et de la misère. Euh, par exemple, dans un, le très fameux poème anonyme In taberna quando subos hein. Et euh, dans, dans la deuxième strophe, dit bien le dénuement des débauchés, mais non pas leur honte, ils sont au contraire fiers de la vie qu'ils mènent. Euh, je cite d'après l'excellente anthologie de euh, Paul Klopsch, euh, La Tainische Lyrik des altars Donc il y a une traduction, mais c'est une traduction en allemand, hein, dans la, la petite collection euh, Réclame. Voilà. Euh, Yeah. Uh, quidam ludunt, quidam bibunt, quidam indiscrete vivunt, sed in ludo quimorantur, morantur, et quidam denudantur, quidam ibi vestiuntur, quidam sakis in « Ibi nullus timet mortem, set pro baco sortem ». Certains jouent, certains boivent, certains mènent une vie insensée. Parmi ceux qui passent leur temps au jeu, qui s'attardent au jeu, certains se retrouvent nus, certains trouvent là leurs vêtements, certains se vêtent d'un sac. Là, personne ne craint la mort. En l'honneur de Bacchus, on jette les dés ». Ou de même dans toute cette poésie qu'on pense au dialogue entre Hugues Primal, le Prima d'Orléans, en première moitié du XIIe siècle, son dialogue avec son vieux manteau mince, sans fourrure, qui laisse passer le vent, Et, mais une misère dont il se vante plutôt, qui est le signe de l'indépendance, une sorte de vie de bohème. Certes, ce même primat d'Orléans, qui est un poète important, relate longuement, et d'ailleurs de façon allusive, peu claire, les tribulations qu'il a subies, les humiliations qu'il a endurées dans un monastère qu'il avait, été, qu'il avait accueilli, pardon, dont il a été euh, chassé. Il avait trouvé refuge à l'hôpital du Mme, on l'a aussi chassé, etc. Il a été chassé par un chaplain euh, méchant qui s'acharnait et indigne, et qui s'acharnait contre lui. Et c'est son plus célèbre poème « Dives era et dilectus hein ». Et la première strophe le montre, effectivement, dans le dénuement et l'abaissement de la vieillesse, après ce coup dont il ne s'est pas Divers eram et dilectus et inter pares electus, modo curvat mis senectus et etates um confectus, um de vilis et neglectus ad deictus um deyectus, quibus roque son mensa mens pauper lectus. Quis nec amor net affectus, sed horrendus est aspectus. J'étais riche et aimé, le préféré parmi mes pères. À présent, je suis courbé par la vieillesse et usé par l'âge. Me voici donc bon à rien, mis au rebut, rejeté parmi les rejetés, ceux dont la poitrine émet des sons rauques, dont le repas est indigeste, lourd sur l'estomac, le lit misérable qui n'inspire ni amour ni affection et dont l'aspect est horrible. Mais après le long récit embrouillé et rageur de ses malheurs, la strophe de conclusion, tout en disant son humiliation objective, en quelque sorte, prend le monde à témoin de la culpabilité de son adversaire, l'injurie, dit sa révolte, un peu comme Villon à l'égard de Thibaut D'Ossigny au début euh, du du Testament. De sorte que cette révolte empêche le poème d'être vraiment un poème de l'abaissement. Et il prend donc le, euh, euh, le lecteur, que l'on dit à un témoin, « Modo fratres judicate, necu vestro proprimate, aberrantes declinate, a sincera veritate, ansic dignus dignitate, velprivandus potestate, Senex carens, castitate, et sa sonestate son caritate, pietate, plenus omni, felitate, qu'exclusa exclusa caritate, nosit tanta vilitate, corum fama patetlate, si t'as David, judicate. À présent, frère, jugez, et pour l'amour de votre prima, ne vous trompez pas et ne vous écartez pas de la pure vérité. Est-il digne de sa charge ou doit-il être privé de son pouvoir Ce vieillard manquant de chasteté, ce prêtre manquant de dignité, de charité, de piété, plein de toute turpitude, qui au mépris de la charité m'a tellement humilié, le bruit s'en est répandu partout. Je vous en fais juge. » Alors. Ces poèmes évidemment sont, euh, se retru- leur écho se retrouve chez un poète comme Ruth Boeuf, poète universitaire, euh, étudiant de la faculté des arts. Enfin, d'après ce qu'on reconstitue par ses poèmes, on ne sait euh, euh, rien de lui. Euh, pamphlétaire officiel du parti le plus universitaire, du parti séculier dans la querelle de l'Université de Paris des années 1250-1260. Donc quand il se plaint de sa misère, ce sont ces poèmes latins, naturellement, qu'il a à l'esprit. Mais son ton est très différent. Lui aussi, bien sûr, se plaint de sa misère. Mais il s'accuse surtout d'en être responsable. Et donc, il est doublement humilié par la misère et par la culpabilité, d'en être responsable à cause des mauvaises décisions qu'il a prises euh, euh, comme parce qu'il a malmené sa vie, euh, parce qu'il est un pilier de taverne et un joueur compulsif, ce dont il ne tire nulle fierté. Le... Euh, le, le poème, euh, In taberna quando sumus, disait bah oui, au dé, euh, certains perdent, certains gagnent, certains perdent leurs vêtements et n'ont plus qu'un sac à se mettre, d'autres, au contraire, ils trouvent de quoi se vêtir. Mais euh, chez Rutbeuf, tout le monde perd. Le, euh, ce qui est la vérité, d'ailleurs. Le jeu ruine tout le monde. Non. Donc, on le sait. Non. Et c'est vraiment le vice et la sottise qui euh, conduisent à, à jouer. Là. Et celui qui a perdu au jeu ne fait pas le pharaon en disant « Ah oh oui, j'ai perdu un jour, je gagnerai le lendemain », comme euh, dans les, les poèmes des Goliards. Là. Il s'en va honteux parce qu'il est trop faible pour résister à la tentation et au vice et parce qu'il savait, en jetant les deux pour la première fois, que ça se terminerait de cette façon. Ce qu'il exhibe, c'est sa faiblesse et c'est son vice. Et il l'exhibe de manière à les mettre en évidence dans la poésie elle-même, c'est ce que, moi, on fait de nouveautés, je pars mon temps à me citer, c'est ce que j'ai appelé ailleurs la poésie de l'indigence, une poésie qui parle de la pauvreté mais qui prétend, qui fait semblant d'être une, pauvre, une poésie maladroite, une poésie pauvre. La faiblesse de la poésie reflète celle du poète. Le poème est en lui-même une exhibition humiliante de cette faiblesse. Et du récit maladroit de ses malheurs, le poète fait leur punition. En ce sens, il est plus proche de Jean Baudel que de la poésie goliardique dont il s'inspire pourtant à l'évidence. Et dans ses poèmes personnels, il ne cesse ainsi de s'accuser, de s'humilier, de dire ses limites, ses fautes, ses erreurs, sa honte, dans la grièche d'hiver. Là. Mon dit commence trop d'hiver de pauvres histoires, pauvres sens et pauvres mémoires, ma Dieu donné, le roi de gloire, et pauvre rente, effroi au cul, quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente. ventes Je commence mon poème lamentable, une pauvre histoire, pauvre cervelle, pauvre mémoire, m'a donné Dieu, le roi de gloire, et pauvre rente, effroi au cul, quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, etc. Avec l'humiliation Pousser jusqu'à ce détail trivial. Enfin, il a froid, il a froid, froid au cul. Bon, ben, ce n'est pas la peine de dire qu'il a justement froid au cul, mais si. Non, non. Ou, euh, alors, et la grièche, vous savez, donc c'est, c'est ce jeu de. Dé- c'est à la fois la pie grièche, l'oiseau de malheur. Mais euh, on appelait Grièche euh, un jeu de dés venu de Grèce, ça veut dire la, la Grèce. Hein. Et euh, c'était le jeu à la mode et le jeu où on se ruinait, où les premiers vers, ça ce sont les vers euh, 10-14 de la Grièche d'hiver, mais les premiers vers, les vers 1-6 de la Grièche d'été, ça, en recordant ma grande folie. « Qui n'est jante neuf jolie, hein, c'est vilaine, et vilain s'il qui la démène me plaint sept jours en la semaine, et par raison, en évoquant ma grande folie, qui n'est ni charmante ni galante, mais est ignoble, et ignoble celui qui s'y adonne, je me lamente sept jours sur sept ». Et j'ai de quoi. Et dans le, euh, j'avais fait le malin dans la euh, mon édition de, de Ruth Beauf. Et j'avais traduit en évoquant, je crois, enfin, je vais pas, pas, pas. Il me semble que j'avais traduit en évoquant ma grande passion. Là, parce que folie, c'est effectivement la folie amoureuse. Là, et c'est une sorte de passion amoureuse détournée sur euh, sur le jeu. Là, et ce qui le montre, c'est jante et jolie. Jolie veut dire gai et particulièrement amoureusement gai. Être joli, avoir le cœur joli, c'est avoir l'euphorie de l'amour. Et les euh, jante et jolie, euh, reportée sur folie, m'avait donné ces c'est, euh, tel le gros défaut des traducteurs, euh, c'est une surinterprétation. En fait, il est idiot, il est idiot, oh, madame de folie, c'est ma sottise. Non. Ou euh, dans, euh, dans le mariage Ruthbeuf, euh, donc il a épousé cette femme vieille, pauvre, laide, on voit qu'il n'a absolument rien pour elle, Nesli Musard, Musard me clème, même le sceau me traite de sot. L'on dit que faut qu'il ne faut louer perd sa saison. Euh, on dit qu'un fou qui n'agit pas en fou perd son temps. Euh, euh, n'est pas bûche euh, et. Euh, pardon. N'est pas bûche de chêne ensemble quand j'y suis, s'il y a fou et tremble. Je n'ai pas chez moi une seule bûche de chêne. J'avais traduit, mais quand j'y suis, cela fait tremble fou parce que fou. C'est un jumeau, c'est phagus, le être. Donc, il, donc c'est le être et le fou, celui qui est, qui est atteint de folie. Donc il n'a pas de bûche, de, de, il n'a pas une seule bûche de chêne. Et quand il est chez lui, il y a à la fois un fou et un tremble un être et un tremble, l'occupation des arbres. Il tremble, c'est fou, enfin bon, vous avez compris, plus j'explique, plus ça paraît mais enfin ça paraissait couler comme ça. Ou dans le début, les premiers vers de la complainte Rudebeuf, dont le récit fait suite à celui du mariage Rudebeuf. il est tombé dans la misère absolue parce qu'il s'est marié dans ces conditions. Et il commence en rappelant l'épisode précédent. « Ne convient pas, je vous raconte comment je me suis mis à honte, car bien avez-vous eu le conte, en quelle manière j'ai pris ma femme d'aronière qui belle, nojante, nanière. Inutile que je vous raconte comment j'ai sombré dans la honte, vous connaissez déjà l'histoire, de quelle façon j'ai récemment pris femme, une femme sans charme et sans beauté. » Et bien sûr, dans la repentance Ruth Boeuf, que... Euh, il, euh, il faudrait lire... On a, certains manuscrits l'appellent La Mort Rudbeuf et euh, on l'a souvent publié sous ce titre. Mais ce n'est pas un poème du poète face à la mort, c'est un poète, euh, poème du poète qui rentre en lui-même. Euh, euh, et c'est une sorte de, de d'examen de conscience et de euh, confession. Enfin, euh, je vous lis, euh, je suis désolé, mais rapidement simplement ma ma traduction qui, qui vaut ce qu'elle vaut, mais sinon ce sera trop long si je vous lis les, les deux. Et qui fait naturellement qui fait disparaître ce, ce rythme de la, où il y a le, les trois quarts de la poésie de Rudebeuf. Il me faut laisser la rime, combien j'ai lieu de m'inquiéter de l'avoir si longtemps cultivée. Mon cœur a tout lieu de pleurer. Jamais je n'ai su m'appliquer à servir Dieu parfaitement. Je n'ai occupé mon esprit qu'aux jeux et aux amusements sans jamais daigner dire les psaumes. Si elle n'est pas de mon côté au jour du jugement, celle en qui Dieu reposa en secret, j'ai topé un mauvais marché. Il est bien tard maintenant pour me repentir, pauvre de moi. Jamais il n'a su éprouver ce cœur stupide, ce qu'est la repentance, ni se résoudre à faire le bien. Comment oserai-je souffler mots quand même les justes trembleront J'ai toujours engraissé ma panse du bien des ressources bon d'autrui. Si à bon clair, à mieux mentir, c'est la vérité si je mens. Si je suis à bon clair, à bien mentir, par antiphrase. Si je dis. C'est par ignorance, car je ne sais ce qu'est la pénitence. Cette excuse ne peut me sauver. » Et il a engraissé sa pensée du bien d'autrui, il veut dire qu'il a été un parasite, en somme, un, un poète professionnel. « Me sauver Dieu de quelle manière Dieu ne m'a-t-il donné dans sa bonté parfaite intelligence et jugement Ne m'a-t-il pas créé à sa précieuse image Bonté plus précieuse encore, pour moi, il a voulu subir la mort. Il m'a donné l'intelligence... Elle peut tromper le diable qui veut me prendre et me jeter en prison originelle, etc. Donc, il a mal utilisé enfin, son intelligence et euh, il espère pouvoir la, la récupérer, se sauver. Et, et je me suis soumis euh, aux volontés du corps. J'ai rimé, j'ai chanté aux dépens des uns pour plaire aux autres. Ainsi, le diable m'a séduit. Il a privé mon âme de secours pour la conduire au cruel séjour, etc. Donc, le, euh, ce, qui, euh, ce qui dans un poème goliardique sera une source de fierté, l'habileté à trousser de bons petits poèmes, là, euh, c'est ce qui le condamne, parce que sa poésie est largement, et c'est vrai, une poésie polémique, satirique, euh, une poésie stipendiée aussi. Donc une poésie injurieuse pour les uns pour se faire payer euh, par les autres. Et euh, euh, à ce euh, moment-là, il voit voit que ça l'a mis en danger euh, de l'enfer et la fin du poème est pour euh, se tourner vers la Vierge, vers Dieu, enfin bon, euh, implorer euh, le pardon. Donc, euh, il ne cesse de de s'accuser De de tous les vices, plus de la sottise. Cette sottise euh, qui euh, qui ne ne peut pas résister au jeu de dés se manifeste dans sa poésie, hein, euh, qui euh, est une poésie sotte parce que c'est une poésie méchante et qu'il est sot d'être méchant. Il est bête et méchant, il le dit euh, dans La la Repentance Rudebeuf. Et une poésie sotte parce que c'est une poésie maladroite et il ne cesse de plaisanter sur son sobriquet, Ruthbeuf. on ne sait pas, que peut-être un sobriquet, peut-être son nom, comme on ne sait rien de lui, on n'en sait rien, en tout cas, il plaisante sur ce nom, probablement que c'est un sobriquet et qu'il euh, a été étudiant, il peut y avoir son nom euh, euh, dans euh, quelque part, mais euh, son vrai nom euh, qui nous échappe. Euh, et... Euh, il s'en faut de peu que Villon aussi nous échappe quand il apparaît sous le nom de François de Montcorbier, François des Loges, etc., dans les, les registres de l'Université de Paris. Donc il plaisante sans cesse sur son sobriquet il y voit le signe d'un entendement lourd et de capacité limitée, en particulier de capacité poétique limitée. Ruthbeuf qui est dit de rude et de bœuf, rude bœuf qui rudement œuvre car rude est la somme. Ces, euh, ces considérations reviennent peut-être une dizaine de fois euh, dans, euh, dans son œuvre qui est abondante, mais enfin euh, tout de même. Et elles sont le plus développées à la fin du miracle euh, du sacristain. Alors bon, il a fini de raconter son histoire, ce miracle. Et Ruth Buès en un conte a mis la chose, et la chose et la rima. Or dit-il que sans la rima, chose où il est, chose où il est ce bien-nom, que vous regardez à son nom. Rue de Haie, rudement au les rues de Homme fait la rue de Haie, ce rue de Haie, rue de Haie rue de Haie, ça non, rue de Hèvre, rue de Hèvre, rue de rudement, souvent, en sa rudesse seulement. Voilà. Et Rutebeuf a fait un compte euh, de la chose et euh, de cette affaire, il la mise en rime. Il dit maintenant que s'il y a dans la rime quelque chose à reprendre, vous devez prendre garde à son nom. Il est rude. Et œuvre avec rudesse. L'homme rude fait une œuvre rude. S'il est rude, le bœuf est rude aussi. Il est rude et a nom Rutebeuf. Rutebeuf œuvre rudement, souvent dans sa rudesse, il ment. Alors, fausse humilité sans doute, et donc fausse humiliation, parce que Rutebeuf attire l'attention sur sa rime rude dans un passage qui est d'une certaine virtuosité. Euh, la rime est peut-être rude, mais riche, et Ruth en un compte, euh, compte a ah, mise la chose et la rima, or dit-il que sans la rima, non, c'est une rime surabondante. Ah, bon. Mais, euh, comme j'avais dit aussi ailleurs, il est difficile de savoir si ce genre de virtuosité était ressenti euh, comme un mérite poétique ou comme une facilité. Et on a des indices qui vont dans les deux sens. Et le, j'avais fait euh, cette remarque où j'avais développé ce point, là aussi, dans le cours euh, dans, sur la poésie comme récit, euh, à propos de Rudebeuf, mais surtout euh, à propos de Gauthier de Coincy, là, qui, dans un long passage, dit qu'il veut écrire simplement euh, qu'il aime mieux faire le prophète que le poète, euh, et, euh, et il y a 150 vers d'une virtuosité euh, éblouissante. Donc la poétique de Ruth Boeuf se fonde sur, encore une fois, sur l'affectation de la facilité et du laisser aller. Elle euh, affecte d'être la poétique du pauvre une est poétique qui exhibe l'humiliation du pauvre. Je ne suis qu'un rude bœuf, je fais ce que je peux, je me rime rudement, je ne comprends pas bien, il ne faut pas m'en demander trop, j'ai du mal à comprendre même ce que je raconte. Non, bon, tout, tout se tient. Pourquoi euh, le pauvre est-il humilié Parce qu'on lui dit que s'il est pauvre, c'est bien sa faute, parce qu'il est lui-même persuadé que s'il est pauvre, c'est bien sa faute. Et parce que l'enchaînement de ces malheurs, qui, enchaînement qui rend sa situation insupportable, finit, vu de l'extérieur, par produire un effet de distanciation qui refroidit la compassion et qui peut même être une source de comique qui ajoute à l'humiliation. Donc, il y a deux raisons, là parce qu'on lui dit que c'est sa faute et parce qu'il croit que c'est sa faute et parce qu'à force d'égrener ses malheurs, eh bien, ça finit par en être comique. Et les deux traits se trouvent chez Rudbeuf, Montre qu'il y a délibérément un effort pour se montrer sous ce jour. Le pauvre euh, responsable de sa propre pauvreté, c'est celui des deux poèmes de la grièche. Voilà. Le poète lui-même dans la grièche d'hiver et la, la collectivité, on ne peut pas dire la communauté, la masse des joueurs et des piliers de taverne, des enfants perdus, euh, dit Ravillon, dans la grièche d'été où c'est cette sorte de personnage collectif dont on décrit le comportement, la misère, et c'est, c'est tellement un, un troupeau, ils, font, ils tombent tous tellement dans les mêmes erreurs, ils font tous tellement les mêmes bêtises que ce n'est pas la peine de les individualiser. Ils sont peints collectivement. Le poète ne peut pas... Excusez-moi, je recherche... Euh, J'aurais dû mettre des des signés dans mon livre ou prendre la première édition, celle des euh, classiques Garnier, mais euh, mais enfin, l'édition de Lettres Gothiques est revue. hein, Ce n'est pas le même texte. Et euh, oui, euh, donc le le poète ne peut pas se plaindre euh, d'avoir été plongé dans la misère. Par la grièche, par le jeu de dés de la grièche. C'était dans les conventions. La grièche lui avait bien dit euh, qu'elle le ruinerait. Et elle a tenu parole. Uh-huh. Bien le mot grièche en couvent, quand comme livre. Bien me paye, bien me délivre. Contre le sou, me rend la livre de grand peau La grièche m'avait bien promis tout ce qu'elle m'apporte. Elle me paye recta, elle s'acquitte de tout. Pour un sou, elle me rend une livre de pauvreté extrême. Vous voyez, euh, comme elle est généreuse, généralement, on donne une livre et on vous rend la monnaie, on vous rend un sou. Non, le, euh, quand. Euh, enfin, un sou, c'est beaucoup d'argent, à l'époque, mais une livre, plus encore. Mais, le, euh, mais là, contre le sou, euh, elle, euh, elle rend une somme énorme, et c'est une somme, mais c'est, euh, c'est de la misère. C'est une une livre de misère. Il il a misé, il a trop misé, il a misé comme un fou, comme un idiot, et il a perdu, victime des dés et des tricheurs, mais victime d'abord de sa compulsion à jouer euh, et euh, à miser. Tout va s'avouer...  « « Li Vio que je savouais m'ont avoué à, à quand que j'avouais est fort voyé, effort de voué, désvoyé, fou envio et envoyé, or m'en souviens, or voyez-je bien, tout va, tout vient, tout venir, tout aller convient, fort que bien fait. Hum. Tout va son cours. Je savais faire monter la mise. Mes mises ont englouti tout ce que j'avais. Elles m'ont fourvoyé hors du chemin. Elles m'ont dévoyé. J'ai risqué des mises insensées. Je m'en souviens. Ah, je vois maintenant tout va. Euh, tout vient. C'est forcé que tout aille et vienne. Ah, sauf les bienfaits. Ah, non. Non. Le, euh, j'ai déjà euh, cité euh, les premiers vers de La griège d'été. Hein n'évoquant euh, ma euh, folie, non, je disais ma folle passion. Si, au fond, ce pas si mal, enfin, ma, ma folle passion, ma stupide passion. Oui. Euh, enfin, pas si mal. On traduit jamais bien l'ancien français. Donc j'avais, j'ai cité les, les premiers vers d'Agrillage d'été et les suivants expliquent euh, que euh, le joueur est un ouvrier fou qui fait une œuvre folle dont le seul profit est la ruine. Ah. » Si ébahis ne fumait-on qu'en hiver, toute la saison est si ouvrée, et en ouvrant, moi, il qu'en ouvrant n'est rien recouvré, donc je me cuèvre. Vous entendez les jeux de mots. « si y a folle ouvrier et folle œuvre qui par ouvrer rien ne requèvre, tout tourne à perte, et la grièche est si à perte. Keshak, dit à la découverte, à son ouvrier, dont puis il n'y a nul recouvrier. juillet il fait sembler, février, la dandicac, et la grièche dit « Échac !» Qui plus en sait, s'affuble un sac de la grieche. Voilà. Le, euh, nul n'a jamais été dans un tel désarroi. Pendant tout l'hiver, j'ai œuvré de telle façon je me suis occupé si bien de mon ouvrage que par cet ouvrage, je n'ai pas recouvré de quoi me couvrir. Folle ouvrier, folle œuvre, que ceux dont l'ouvrage ne peut rien recouvrer, tout en tourne à perte. Et la grièche est si habile qu'elle dit « Échec dit, euh, et qu'elle le dit, échec à la découverte. C'est là une expression donc, du jeu d'échec, et c'est une façon de mettre euh, le roi en échec. On peut mater en l'angle, ou mater euh, échec, faire échec à la découverte. Hein. Euh, à qui on fait son travail Après quoi, plus de recours. Elle lui fait prendre juillet pour février. La dent dit clac, et la grièche dit échec, échec. De quoi s'habiller d'un sac, c'est le gain du plus habile. À la grièche, on vous voyez, ce qui était quelque chose qui peut arriver dans le, le poème latin. Euh, ici, euh, c'est le plus habile qui a encore un sac à se mettre. Euh, tout le monde se ruine. Et voyez, enfin, euh, en passant, ce jeu aussi sur ce mot de grièche. La grièche dit échac, c'est le cri de la pie. Non. mais c'est le jeu de, euh, de la grecque, en fait, de, 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 euh, du jeu grec. La grièche déteste qu'on soit riche, dès qu'elle voit un riche, elle l'assomme et le, le ruine. Pleurer lui fait son non-savoir, elle lui fait pleurer sa stupidité parce que quand on a de l'argent, on ne résiste pas à de jouer au désir de jouer et on perd et toute la fin du poème qui est vraiment qui est magnifique est pour peindre la misère inévitable de ces joueurs victimes de leurs vices de leurs illusions de leurs sottises non, bon, que je vous dise comment les joueurs se comportent, je m'y connais j'ai souvent éprouvé leurs tourments donc il les décrit de l'extérieur mais il est l'un d'eux il est l'un d'eux, mais ce n'est même pas la peine de parler de lui, ils sont tous pareils. Non. Euh, à la mi-mars, quand le froid est passé, ils font de la musique et chantent. Les uns et les autres se vantent que si deux dés ne leur te jouent un tour de, à leur façon, ils auront un vêtement. L'espoir les berce d'illusions et la grièche les détrousse. Leur bourse est vide, le résultat du jeu n'est pas ce qu'on croyait. Certains font-ils leur pelote En tout cas, chacun voit filer ses mailles. J'ai essayé de rendre les jeux de mots, la maille étant une pièce de monnaie. Leur projet retombe, la chance ne leur envoie aucun coup favorable, le malheur qui les frappe est inévitable, il les accable, etc. Et on a l'impression que l'argent leur brûle les doigts. Oui, euh, l'argent leur brûle les doigts, ils n'en ont que faire, ils s'occupent d'autre chose, ils font tirer du vent au tavernier. Et voilà la débauche. Ils ne boivent pas, ils entonnent. Ils s'en mettent tous plein la lampe tellement qu'ils oublient s'ils ont besoin d'acheter des habits. Ils sont riches dans l'ivresse. Ils sont riches, mais je ne sais d'où vient leur grande richesse. Quand ils se lèvent, ils n'ont plus rien. Au moment de payer, ils sont pleins de paresse. La fête est finie, finie les chansons de gestes. Ils s'en vont nus comme des bêtes quand ils s'ébranlent. Le lendemain, ils se retrouvent pauvres. Les deux dés ont pauvrement fait leur preuve. Voilà le fil fini le carême qui a été bien dur pour eux. Voilà. Autant de poissons que de crème, c'est ce qu'ils ont eu. Ils ont tout joué et tout bu. Ils se sont trompés l'un l'autre. Voilà. Etc. Et euh, voilà, ils ont perdu leur manteau. Et puis avril commence. Seule la peau leur couvre le ventre. Les voilà vifs, prons et alertes. C'est la joie. Le plus nu d'entre eux se réjouit. Ils sont plus prospères qu'un rat dans un tas de blé. Tout cet été, ils ont eu tellement froid. Voici que Dieu leur offre une saison où il fait chaud, le reste leur est égal, ils ont l'habitude de marcher pieds nus. » Et le poème se termine sur ces vers, sur sur ce réconfort dérisoire, provisoire, ils n'ont pas un sou, ils sont tout nus, mais enfin bon, c'est l'été, il fait chaud, Euh, euh, après, après, on verra. » Le, euh, le, le, le comble de, euh, du, de l'abaissement du poète, c'est qu'il n'a même plus la ressource de se présenter comme quelqu'un d'intéressant, hein, dont les, les vices sont intéressants, hein, dont les passions sont remarquables. Non, il est comme tout le monde, il est encore une fois comme ce troupeau de joueurs, hein, ils sont tellement prévisibles, ils font tous la même chose. Et euh, et de même, le mariage de Rudebeuf, l'a dit-il, plongé dans la misère par sa faute. Mais aussi, donc, humiliation du pauvre, parce que c'est de sa faute s'il est pauvre. Mais aussi, comme le poète Lépreux, mais bien dans un registre évidemment moins dramatique, le pauvre constate que sa pauvreté l'isole, qu'elle le met à distance des autres. Et c'est cette constatation qui a inspiré à Rudebeuf, dans la complainte Rudebeuf, ses vers les plus célèbres, et célèbres en particulier parce que Léo Ferré les a mises en, en, en chanson. Mais vous savez, la, la chanson de Léo Ferré, qui, qui est magnifique, et très habilement faite, est un montage de divers passages de Rudebeuf. Ce n'est pas un poème euh, continu. Alors, Là, voilà le passage en en citant un peu plus que euh, ce qu'il y a dans euh, la chanson de Léo Ferré. Et évidemment, euh, Léo Ferré, euh, poète ou chanteur, de la misère était particulièrement intéressé par par Ruth Boeuf ou ou par Villon. Vous savez, il y a une une chanson qui dit la pauvreté fout le camp Villon. la, la poésie fout le camp Villon. Allons boire à la chanson. Évidemment, Villon n'a jamais écrit une seule chanson. Non, non, mais enfin, c'est comme ça. C'est un, euh, l'image est celle du chanteur parce que maintenant, on associe le chanteur avec une poésie populaire, ce qui n'était pas du tout le cas au Moyen Âge et euh, avec la pauvreté. Que sont mes amis devenus, que j'avouais si près et entamés, Je cuis qu'ils sont trop clairsemés, ils ne furent pas bien fumés si on faillit. ils était l'ami, mon mal bailli. con que tant comme Dieu m'a m'assaillit en main côté, n'en vient un en mon osté. Je cuis, l'ivant les maostés, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, ces emporta que sont devenus mes amis, qui m'étaient si proches que j'aimais tant, j'ai l'impression qu'ils sont semés trop, se trop clairs, qu'ils ont été semés très espacés. Ils n'ont pas eu assez d'engrais, ils n'ont pas été assez fumés et ils ont dépéri. Ces amis-là ne m'ont pas bien traité. Jamais, aussi longtemps que Dieu m'attaquait de tous côtés, il n'en est venu un seul chez moi. Je crois que le vent me les a enlevés. L'amitié est morte. Ce sont amis que vent emporte. et Il ventait devant ma porte. Il les a emportés. » Là aussi, j'ai changé ici ma, le, ma traduction qui n'est pas bonne parce qu'elle est trop explicative et pas assez littérale dans, dans mon édition comme le lépreux, euh, le pauvre perd ses amis. Vous voyez, il y a dans ce passage un écho de ce qu'on trouve dans les congés, hein, où on perd tous ses amis et où on prend congé d'eux, justement parce qu'on sait que euh, si on ne prend pas congé d'eux, euh, eux, ils ne prendront même pas congé de vous et euh, on ne les verra plus. Voilà. Donc comme le lépreux, le pauvre perd ses amis, mais il perd aussi le souci des autres parce qu'il est accablé par les siens, et de tous côtés, il s'isole. Il y a dans euh, la misère, euh, donc le, euh, la honte d'être seul, et plus on a honte d'être seul, plus on est seul, et euh, les liens sociaux sont rompus. Et euh, vous voyez, dans euh, la grièche d'hiver, à nouveau, d'où de elle son voisin ne lui membre, mais Lucien pleure. Grièche, il y a corusseur, dénué là en petite heure et nul ne l'aime. S'il qui devant cousin le clème, disent en riant s'il faut trème par l'écherie. Il oublie la peine de son voisin, mais il pleure sur la sienne. La Grieche lui est tombée dessus, la dépouille en un rien de temps et nul ne l'aime. Celui qui l'appelait avant son cousin, lui dit en riant « tu es au bout du rouleau à cause de ta débauche. La trame manque, tu ne peux pas continuer à tisser ensemble le cours de ta vie. Et euh, voyez, alors, euh, personne ne l'aime, celui qui était son cousin, celui qui était proche de lui, celui qui était sa famille, se moque de lui, et là, mais, euh, mais lui-même n'a plus la force de, euh, de s'occuper des autres. Là. Et même s'il y en a d'autres autour de lui qui sont malheureux comme lui, il ne peut plus aller vers eux, il ne peut plus se soutenir ensemble. Bah, il, il oublie la peine de son voisin, il pleure sur la sienne. Et face à cette solitude euh, humiliante, il réagit euh, en riant de lui-même, et c'est la suite euh, de ce passage, la fin de euh, la. Euh, Je nous perdu la page comme un, comme un imbécile. Euh, la, la fin euh, de la, la grièche d'hiver. Et le. Le, le cousin, là, celui qu'il appelait cousin, continue à se, euh, se moquer de lui. « dit donc, tu es, euh, tu es au bout du rouleau à cause de ta débauche, euh, par la foi, euh, oui, j'avais traduit, tu es usé jusqu'à la corde, euh, mais ce n'est pas, c'est pas exactement ça, c'est plutôt, euh, je vais continuer, là, là il n'y a plus de trame. Euh, » Par la foi que tu dois à la Vierge, va donc chez le drapier acheter du drap à crédit. S'il ne veut pas te faire confiance, va leur droit à la foire chez les banquiers. Si tu jures par l'ange Saint-Michel que dans aucun repli de tes vêtements il n'y a d'argent, on te trouvera bonne mine, tu ne passeras pas inaperçu. Il a l'air tellement misérable, va voir les banquiers. Va voir les banquiers, dis Je jure que je n'ai pas un sou. Ils seront trop contents de t'en donner. Et quand tu partiras de là, argent euh, ou faille emportera, Euh, tu emporteras soit de l'argent, soit un échec, mais euh, euh, faille, échec, désigne aussi un vêtement. Et euh, j'avais traduit, alors là, j'étais fier comme ma pouce sur l'épaule d'un évêque, tu auras ramassé de l'argent ou une veste. Ça tombe bien. euh, Mais euh, pour une fois, ça tombe bien. Et euh, donc, euh, euh, et alors là, le cousin cesse de parler, et euh, Conclusion du poème, « Or, ma paye, ainsi chacun ver, euh, vers moi s'espeille, paye. Si n'en puis-mets. Euh, me voilà bien payé, c'est ainsi que chacun s'acquitte envers moi, je n'en puis-mets. mais Et le, euh, il fait rire de lui-même, mais c'est, bien, là encore, bien que la situation soit moins grave, c'est pire d'une certaine façon, que dans le poème du lépreux, parce que euh, le lépreux, au moins, à l'intérieur de son poème, rit lui-même de lui-même. Tandis que là, Rudbeuf cite quelqu'un qui se moque de lui. Il essuie les moqueries euh, à l'intérieur de, de son poème. C'est... Donc, euh, et... Euh... Donc, euh, face à, à cette solitude du malheur, il réagit comme cela, en exa- euh, en, euh, <rire> même pas, pas en riant de lui-même, mais en disant comment on rit de lui-même ou en exagérant ses, pauvres, euh, ses propres malheurs euh, de façon euh, euh, à ce qu'ils deviennent euh, comiques, comme je le disais euh, il y a un instant. Et non, en faisant encore plus euh, rire de lui, en s'humiliant encore plus. C'est euh, le procédé euh, employé dans le mariage Rudebeuf, euh, par l'exagération, euh, euh, mon, mon mariage est une peine plus cruelle que la captivité chez les Sarrazins, hein, euh, ou bien euh, la, pardon, la description euh, de sa femme. Euh, euh, re... Telle femme est prise que n'un se n'aime ne prise, et c'était pauvre et entreprise quand je la prie. À six mariages de prix, corps pauvre et pauvres et entrepris aussi comme elle, et si n'est pas jeune ne belle, cinquante ans a en son esquelle, c'est maigre et sèche. N'aimait pas Our, qu'elle me trèche. Euh, j'ai pris une femme, euh, donc euh, j'ai fait un mariage pour combler d'aise ceux qui me détestent. J'ai pris une femme que personne sauf moi n'aime, dont personne ne fait qu'un. Elle est pauvre et misérable. Elle était pauvre et misérable quand je l'ai prise. Quel beau mariage Alors À présent, je suis pauvre et dans la gêne et misérable autant qu'elle. Elle n'est même pas jeune ni belle. Elle a 50 ans dans sa corbeille. Elle est maigre et sèche. J'ai pas peur qu'elle me trompe. Allez, allez et euh, où dans la, la complainte rutbeuf qui est un poème lamentable, mais où, euh, le, euh, où le, l'accumulation des catastrophes qui lui sont tombées dessus euh, finit par, euh, par avoir un effet euh, comique. Alors il énumère toutes ces catastrophes. Alors, d'abord il reprend que je me suis marié bon, euh, avec euh, cette, une femme euh, j'ai récemment pris femme, cette femme sans charme ni beauté, c'est ce que je, dis. je citais tout à l'heure, et puis, euh, puis ensuite, puis j'ai été malade, j'ai dû rester couché, je ne gagnais pas d'argent, j'ai perdu un œil, l'œil droit, celui dont je voyais le mieux, et puis mon, mon cheval s'est cassé la jambe, et puis ma femme a accouché, et puis euh, euh, je n'ai pas assez d'argent pour payer la nourrice, si je ne paye pas la nourrice, ça va renvoyer l'enfant, il reviendra brailler à la maison, dit-il. Enfin, tout, euh, tout Va mal. Est-ce que euh, l'accumulation de ces catastrophes entend vraiment euh, être euh, comique? Probablement parce que euh, à la fin du mariage rue de boeuf, euh, le comique de l'exagération est évident quand le poète dit que son histoire est si horrible, qu'on la raconte à la veillée, qu'on se signe sur son passage, qu'il souffre plus que les martyrs de la foi, dont les supplices n'ont pas duré longtemps, alors que lui, c'est pour la vie entière, puisqu'il est marié. Et euh, euh, il, et il euh, termine en demandant à Dieu de transformer sa souffrance en pénitence. C'est la même démarche que celle des poètes lépreux exhibition humiliante de son propre malheur qui ajoute encore à la souffrance, demande à Dieu de faire de cette souffrance l'instrument du salut. Ah, vous voyez, voilà la, la fin de, du poème. « On cuide que je fusse ce prêtre, que je fasse plus saigner de tête, ce n'est pas guil que ce je chantasse évangile. On se saigne parmi la ville de mes merveilles, on les doit bien compter aux veilles qu'il, qu'il n'y aura jamais. alors pareil, ce n'est pas doute. » Il perd bien que je ne vis goûte. Dieu n'a nul martyr en sa route qui t'en est fait. S'il en était pour Dieu défait, rôti, lapidé ou détrait, je n'en doute mis, car leur pouet ne fut feni et ce durera toute ma vie sans avoir aise. Or, prie à Dieu qu'il lui plaise cette douleur, c'est mesèse, c'est au Dieu, l'ordinateur corrige l'orthographe, donc il, met des, il remet des accents, il n'en faut pas, Mais cette enfance, ma tour à sainte pénitence, si qu'avoir puce sa cointance. » On me prend pour un prêtre, car je fais plus signer les gens, je ne plaisante pas que si je lisais l'Évangile. On se signe par toute la ville devant mon incroyable histoire. Il est bien juste de la compter à la veillée, car elle ne se reproduira jamais, ça ne fait pas de doute. » Il est bien évident que j'ai été aveugle. Dieu n'a pas de martyr en sa compagnie qui soit passé par tout cela. S'ils ont pour l'amour de Dieu été mis à mort, grillés, lapidés, écartelés, je ne doute pas que leur tourment ait bien vite pris fin, mais les miens dureront toute ma vie sans soulagement. Je prie Dieu de bien vouloir transformer cette souffrance, cette misère, cette sottise en pénitence sainte qui me vaille son amitié. » Mais l'humiliation dramatique du poète au pied du Seigneur se combine, on l'a vu, euh, se combine à cette mise en scène caricaturale de lui-même par laquelle il fait rire de son avilissement et de son humiliation. Euh, La mise en scène du clown euh, qui fait rire de lui, la mise en scène de euh, l'artiste d'un one man show. Et d'ailleurs, il y a une continuité maintenant euh, dans, dans ce genre de spectacle, ce n'est plus en verre, mais euh, ça a longtemps été. Et euh, lorsque euh, Gustave Cohen euh, a un article, Rudebeuf le, le premier des poètes maudits, bon, évidemment, c'était un effet un peu démagogique à son époque, mais il n'a pas, Totalement tort. Et euh, je vais va faire remarquer que euh, le, le terre coué de Rudebeuf est repris par Aristide Briand, qu'il y a un ton chez Rudebeuf qui est le ton de Jean Rictus, que euh, cette euh, exhibition euh, lamentable, cette exhibition qui appelle l'opprobre, euh, quelque chose qui a été repris dans. dans au cabaret particulièrement. Euh, 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 Jean-Rictus arrivait, et euh, euh, commençait en disant merde, euh, aussitôt on se levait, voyez, les petits messieurs 1900 moustaches comme ça, mais euh, monsieur il y, y a des dames dans la salle, etc. Puis, on est, euh, <rire> Merde, v'là l'hiver et ses duretés, v'là le moment de plus se mettre à poil, v'là que ceux qui tiennent la queue de la poêle dans le midi vont se carapater. C'est, c'est du rude bœuf. Et donc c'est cette veine d'une poésie en forme de confession dérisoire et amère que suivra tout un pan de la poésie française. Villon, Et il y a des intermédiaires entre Boeuf et Villon, Mathurin-Régnier, Théophile de Viau, jusqu'à Bruant Rictus, jusqu'au euh, poète maudit, jusqu'aux chanteurs qui euh, ont revêtu euh, ce rôle euh, à Brassens ou à Ferré. Mais euh, avant eux, euh, il y a Eustache Deschamps, dont nous dirons quelques mots euh, la prochaine fois. Et dans un instant, le séminaire japonais. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.